0: Mit dem Gesundheitsimpulskongress möchten wir dich gerne ermutigen, deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und so freue ich mich, dass du dich auch für dieses Thema hier interessierst, nämlich gesunde Ernährung und wie sie uns gesund erhalten kann. Und zu diesem Thema begrüße ich ganz recht herzlich Matthias Langwasser. Lieber Matthias, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für uns.
1: Ja, vielen Dank, lieber Agar. Ich freue mich auch auf unser neues Gespräch.
0: Ja, Matthias, du bist Visionär, du bist Gesundheitsexperte, du bist aber auch Lebensberater und Buchautor und ja hast, äh, wie soll ich sagen, ich sag mal Tausendsasser, du hast auch ein wundervolles Unternehmen aufgebaut, den Regenbogenkreis, wo es dir auch um Gesundheitsprodukte geht. Du bist aber auch Veganer und hast äh, ja vegan über 17 Jahre gekocht für Seminare und daraus auch dann ein Buch kreiert mit 160 veganen, Rezepten. Also du hast das gelebt sehr intensiv und warst auch dann auf so einer Selbstbindungsphase eine Zeit in der Wildnis von Frankreich und Spanien unterwegs. Also da hast du dich dann von Nüssen, Wildkräutern und, und Obst ernährt. War das für dich jetzt schon eine gesunde Ernährung? Wie würdest du gesunde Ernährung definieren?
1: Ja, gesunde Ernährung, das ist ja so ein Schlagwort. Ne? Also weil viele selbst die Leute, die sich irgendwelche ähm, Fleischburger reinziehen, meinen ja auch, dass es eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist. Ähm, ja, also die Zeit, in der ich mich halt direkt aus der Natur ernährt habe, nämlich von genau wie du das gesagt hast, von Früchten, Nüssen, Kräutern, äh, das ist schon, würde ich schon als eine sehr, sehr gesunde Ernährung bezeichnen, weil die Ernährung kommt halt direkt aus der Natur, ist natürlich. Ich habe darauf geachtet, dass es dass nur wild wachsende. Sachen sammle, ne? also die weder gespritzt sind noch Kunstdünger abbekommen haben und haben natürlich Lebensenergie pur, weil sie einfach frei und wild wachsen. Und von daher ist es auf jeden Fall eine sehr gesunde Ernährung, die natürlich jetzt nicht von jedem so einfach umgesetzt werden kann, weil die wenigsten halt durch die Natur streifen und einfach so wie früher Früchte und Nüsse sammeln. Aber für mich ist eine gesunde Ernährung auf jeden Fall eine vegane, vollwertige und biologische Ernährung.
0: Und welche Rolle spielt dabei, weil vegan ist ja wirklich auch ein ganz weitgreifender Begriff, auf den wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter auch reingucken, aber welche Rolle spielt für dich eben diese Natürlichkeit der Lebensmittel? Also eine sehr,
1: sehr große Rolle, weil je natürlicher und unverarbeiteter unsere Nahrung ist, desto gesünder ist sie auch, ist ja logisch. ne? Also wenn man sich jetzt mal vergleicht, mal die Lebensenergie von von, wenn man jetzt, sag wir, das Extrembeispiel wäre, wir sammeln halt Löwenzahn. Jetzt ist ja eine tolle Zeit in Deutschland, wo der Löwenzahn überall rauskommt. Äh, hier in Portugal ist es nicht so der Fall, aber das ist eine andere Geschichte. So, und das ist natürlich Lebensenergie pur. Ja, also dieser Löwenzahn, der enthält sehr viele Enzyme, Mineralien, Nährstoffe, sehr, hat eine sehr hohe Schwingung. Ohne im Verhältnis dazu, wenn man sich jetzt irgendein, ähm, keine Ahnung, irgendeine Obstkonserve aus dem Supermarkt ne, antun würde, so als das Gegenbeispiel, dann kann man sich ja vorstellen, wie wenig Lebensenergie da drin ist. Plus dann ne, hast du wahrscheinlich noch irgendwelche Reste aus der Verpackung, plus vielleicht noch irgendwelche Zusatzstoffe, plus noch raffinierten Zucker ähm, oder irgendwelches Fastfood. Das ist natürlich keine natürliche oder naturbelassene Ernährung. Alleine viele Lebensmittel enthalten ja auch künstliche Aromastoffe und selbst wenn da draufsteht natürliches Aroma, dann ist dieses natürliche Aroma, man darf das gesetzlich zwar so bezeichnen, es ist aber trotzdem ein künstliches, im Labor hergestelltes Aroma, was eben auch nicht gesund ist. Und je mehr Zusatzstoffe, je mehr verarbeitet, desto unlebendiger ist das Lebensmittel und desto weniger Lebensenergie kann es uns zur Verfügung stellen.
0: Hm. Also wenn wir jetzt mal so im Supermarkt gucken, immer mehr äh, ja große Konzerne steigen voll auf diese veganen Welle ja auch ein, ob das jetzt äh, der vegane Bratling <lacht> ist oder die äh, vegane Aufstrichversion des Fleischsalats sozusagen, Immer da hört es dann eigentlich auf mit dieser gesunden, vollwertigen Ernährung. Da steht zwar vegan drauf, aber gesund ist da nicht drin, oder?
1: Nee, also das ist natürlich auch gar, es geht ja da auch gar nicht um den Aspekt Gesundheit, sondern es geht halt tatsächlich, also ne, bei den ganzen Konzernen, die das jetzt nachmachen, geht es natürlich einfach darum, dass die sehen, da ist ein großer Absatzmarkt, vegan ist der Trend und deswegen ähm, entwickeln sie halt vegane Produkte, weil es eben ein Absatzmarkt ist. Die machen das ja nicht, weil sie davon überzeugt sind, dass das die bessere Ernährung ist. Wobei natürlich finde ich, ne, wenn man jetzt auf das Tierleid schaut, ist es schon super, dass es diese Entwicklung gibt, dass es eben äh, nicht mehr, äh, dass es eben viele Fleischalternativen gibt. Und wobei das, wie gesagt, ne, wie du auch schon gesagt hast, gesund ist, das natürlich nicht. Äh, wobei, wenn ich jetzt vegan, ne, vegane Ernährung oder vegane Lebensmittel kaufen würde, dann würde ich halt gucken, dass es halt im, im Biobereich ist, dass die Produkte zumindest mal aus biologischem Anbau stammen, weil dann sind sie schon mal deutlich weniger verarbeitet und enthalten deutlich weniger Zusatzstoffe, als wenn sie aus dem konventionellen Bereich kommen. Und es ist natürlich immer auch wichtig, die Zutatenliste zu studieren, um wirklich zu sehen, was ist denn da wirklich drin. Na, also zum Beispiel zu gucken, ist da raffinierter Zucker zugesetzt, sind da künstliche Aromastoffe zugesetzt, weil das ist im Biobereich auch erlaubt. Oder andere Dinge, die halt einfach nicht so, nicht so gesund sind. Und je länger die Zutatenliste ist und je schlechter verständlich die einzelne Zutat ist oder je desto weniger man weiß, oder je weniger man weiß, was das eigentlich ist, was weiß ich, Kaliumsorbat -Sorba oder was auch immer da so auftaucht an chemischen Bezeichnungen, desto mehr muss man davon ausgehen, dass es eben nicht mehr natürlich ist, sondern eben sehr, sehr stark verarbeitet. Und dass eben, also wenn ein Lebensmittel natürlich ist, dann hat es ja von sich aus einfach, einen guten Geschmack. Und wenn du jetzt eben ganz viel machen musst, um einen guten Geschmack zu erzeugen, dann ist es ja logisch, dass das Lebensmittel natürlicherweise keinen guten Geschmack mehr hat und man deswegen eben künstliche Produkte oder Zusatzstoffe hinzufügen
0: muss. Mhm. Ja, absolut. Also da sollte man dann eher die Hände von lassen. Nun habe ich aber, sage ich mal, auf dem Markt zwei Tomaten ähm, und die sehen beide rot aus. Aber du hast ja gerade auch von der Lebensenergie gesprochen in der Nahrung, also in den Lebensmitteln. Deshalb heißen die auch Lebensmittel, also Mittel zum Leben. Ähm, ja, die heißt aber nicht gleichzeitig, dass die Tomate aus Holland, aus dem Gewächshaus, die niemals die Sonne gesehen hat, konkurrieren kann in der Lebensenergie mit der Tomate, sage ich mal, aus dem sonnenverwöhnten Portugal.
1: Nee, natürlich nicht. Und das kann man äh, auch schmecken. Ne? Also man schmeckt das auch wirklich, also weil eine wirklich leckere, gute Tomate, also zum Beispiel, wir haben ja jetzt hier in Portugal auch äh, tolle Tomaten und äh, ne, zum Beispiel Cherry-Tomaten, die sind wirklich, die schmecken toll, die sind knackig, die sind süß, obwohl es eher erst April ist. Äh, und wenn du halt eine Tomate isst, äh, die einfach nach gar nichts schmeckt, dann hat sie entsprechend auch wenig Lebensenergie und sie hat auch wenig ähm, Nährstoffe. Ne, weil je mehr Vitamine und Mineralien ein, ein Obst oder ein Gemüse enthält, desto besser schmeckt es auch. Ne, und je leerer und was wässriger und geschmackloser ein, ein Gemüse oder ein Obst ist, desto weniger Lebensenergie enthält es auch.
2: Hm.
0: Ja, also da ist eben die Qualität nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Und ich weiß nicht, ob du mal von dem Fritz Albert Popp gehört hast, der die bio gemacht hat. Ein deutscher Wissenschaftler, der erst geschmäht wurde, aber dann international doch noch gefeiert, weil er eben diese Lebensenergie identifiziert hat über Photonen, die durch die Nahrung sozusagen gespeichert werden aus dem Sonnenlicht. Und er sagt sogar, wir Menschen sind ja Lichtsauger, also die Ordnung, die Information des Lichtes. Fand ich total spannend. Hast du darüber auch was gehört?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Das war ja, es gab ja eine Zeit, da war das sehr, sehr ein sehr starker Trend, ne? also diese Biophotonenforschung. Jetzt ist es so ein bisschen ruhiger geworden. Aber das ist natürlich, da kann man das nachweisen. Aber man kann es auch anders nachweisen. Es gibt zum Beispiel auch ähm, ein Buch, das haben wir auch bei uns im Shop verkauft. Und zwar ist das von einem äh, von dem Walter, Walter Denzer, der hat die Firma ähm, Sojana in, in der Schweiz, also auch eine vegane Firma und der ist auch schon äh, sehr lange überzeugter Veganer und der hat eine Kristallfotografie gemacht und das Buch heißt, ich glaube, Bio-Lebensmittel und Nicht-Bio-Lebensmittel im Vergleich und er hat dann immer also zum Beispiel Zucchini, Gurke, Tomate, also alle möglichen Gemüsesorten, hat er durchgeschnitten und mit so einem, mit so einem, mit einem äh, Kristallfotoapparat eben äh, die Strukturen fotografiert. Und du kannst wirklich an den Strukturen erkennen, wie viel Lebensenergie in diesen Lebensmitteln drin ist. Und er konnte nachweisen, einfach nur durch die Bilder, dass einfach äh, alle Biolebensmittel hatten wirklich eine sehr, sehr harmonische Struktur, also sehr schöne Kristallformen. Und während die konventionellen, äh, vergleichbaren Lebensmittel eine sehr unharmonische, schmuddelige Struktur in diesen Fotografien in diesen haben. Und das ist zum Beispiel auch eine Methode, wie man das eben auch nachweisen kann. Er wollte halt nachweisen, dass Bio-Lebensmittel nicht nur natürlich deutlich weniger Pestizide und, und so weiter enthalten und Fungizide, ähm, was man natürlich auch in Tests nachweisen kann, sondern dass sie auch eine viel, viel bessere Lebensenergie haben.
0: Mhm. Ja. Ja, essentiell. Das ist auch nochmal ganz spannend und ja darauf zu achten, macht Sinn, also eben dann bio lebensmittel einzukaufen, auf den Markt zu gucken. Am besten ja auch regionale Erzeuger, also dass man auch regional ist. Ich glaube, das ist ja ganz entscheidend, äh, auch in der Nachhaltigkeit insgesamt, dass man eben schaut, okay, was wächst bei mir gerade vor der Haustür und sich darauf dann auch konzentriert ernährungstechnisch. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch, was immer wieder gesagt wird, hey, vegan, da fehlt dir doch so viel, äh, das geht ja gar nicht. Äh, Braucht man als Veganer wirklich Nahrungsergänzungsmittel oder welche Rolle spielen sie aus deiner Sicht?
1: Also meine Antwort darauf ist, dass...
2: Du möchtest diesen Beitrag in voller Länge erleben? Dann melde dich jetzt kostenlos an zum Online Gesundheitsimpulskongress 2023. Dich erwarten neben diesem Beitrag über 30 weitere spannende Interviews zum Thema natürlich, gesund Leben. Der Online-Kongress findet statt vom 15. bis 22. April 2023. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, nach diesem Zeitraum dir das Kongresspaket zu sichern und damit immer Zugriff zu haben auf alle spannenden und wertvollen Inhalte. Durch den Erwerb des Kongresspaketes unterstützt du auch automatisch unsere Arbeit, was uns natürlich auch riesig freuen würde. Wir wünschen dir viel Freude beim Kongress wünschen dir, dass du viel profitierst von diesen wertvollen Impulsen und senden dir hier unsere herzlichen Grüße des gesundheitsimpuls teams